2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné.
3: Le Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
2: Mais vous êtes fou. Oh oui, mais vous êtes
0: fou. Bonjour à tous, merci de vous retrouver pour un nouvel épisode de Briefing de Course. Aujourd'hui, on va parler du Marathon du Mont Blanc. Aujourd'hui, comme invité, nous accueillons Thibaut Barognan, qui a participé 7 fois à cette course. Il fait partie du Team Salomon et c'est une figure du trail français. Et il a également fini quatrième en 2018, à quelques secondes du podium. Comme seconde invitée, nous accueillons Isabelle Le Picard, qui est normande, qui a couru son premier trail long l'année dernière, donc sur cette course. C'est une coureuse de milieu de peloton, un peu comme 80% des coureurs.
1: Oui Maude. bonjour à tous. Alors en effet, avec ces, ces deux coureurs, on va revenir sur le marathon du Mont-Blanc, le marathon du Mont Blanc est l'un des trails les plus prisés en France et dans le monde. Le son spot est assez incroyable hein, dans la vallée de Chamonix avec des vues, euh, des vues sur le Mont Blanc et toutes les, les montagnes autour. C'est un profil plutôt montant puisque donc sur les 42 km, il y a 2700 mètres de dénivelé positif et seulement 1700 mètres de dénivelé négatif. Donc 1000 mètres de moins, ça s'explique tout simplement parce que l'arrivée est à un peu plus de 2000 mètres d'altitude en face du Mont-Blanc, donc vraiment un spot incroyable. 2300 coureurs ont la chance de faire cette course. Maintenant, il y a un tirage au sort, donc c'est devenu un peu plus compliqué. La barrière horaire est de 9h30 pour boucler cette course. Donc Nous allons revenir avec nos deux invités en détail sur ce parcours et euh, voilà, on vous dit à tous un bon briefing de course Bonjour Isabelle, bonjour Thibault, merci d'avoir euh, accepté de nous parler de votre expérience sur le, sur le marathon du Mont-Blanc. Euh, avant de parler de, de cette course, on va vous demander de vous présenter hein, pour tous les auditeurs euh, en quelques mots pour vous. Alors on peut peut-être commencer par Isabelle, si tu, veux, si tu veux bien te présenter.
2: Alors euh, moi je, je m'appelle Isabelle, okay. j'ai 44 ans, j'ai commencé la course à pied sur le tard à l'âge de 39 ans. Mm -hmm. uh -huh. Et donc, quand j'ai d'abord commencé par la route, donc du 10 km, euh, puis je suis passée au semi, Et puis euh, il y a trois ans, je suis passée, après avoir fait mon premier marathon route, je suis passée au trail, que j'ai trouvé beaucoup plus ludique et qui m'a beaucoup plus euh, comblé et apporté parce que voilà, c'est courir dans la nature et alors ça, j'adore, j'adore. Donc euh, c'est comme ça que je suis venu au trail et puis bah, comme j'avais déjà fait un marathon route, là bah, je me suis dit je vais faire un marathon trail. Voilà c'est comme ça que je suis venu au Mont Blanc, donc c'était mon, mon premier marathon trail.
3: Ok, très bien. Euh,
1: et toi Thibaut, alors
3: Ouais, et ben, ben, je m'appelle Thibault, j'ai 30 ans. Et euh, donc moi ça fait euh, 9 ans que je suis au team Salomon. Mm -hmm. euh, j'ai commencé le trail il y a une dizaine d'années. En fait j'étais... J'ai été jusqu'en équipe de France Junior de ski de fond en, fait, en étant plus jeune.
1: Mmh,
3: et puis, j'ai arrêté en 2008-2009 pour passer mon, mon concours de kiné. Et, euh, et à partir de là, j'ai repris euh, la course à pied parce qu'on s'entraînait déjà beaucoup à pied quand on faisait du oui. ski de fond. Donc, c'était assez, assez naturel pour moi de reprendre la course à pied. Et puis, j'ai fait mes premières, mes premières courses en 2010. Et, euh, et en 2011, j'ai fait ma première saison un peu structurée J'étais dans un petit team ici à Besançon et j'ai fait mon premier marathon du Mont-Blanc en 2011, ce qui m'a permis de me qualifier pour la sélection de jeunes en septembre 2011 que faisait Salomon. D'accord. Pour créer le Team Espoir et c'est là où je suis rentré chez Salomon, du coup, par cette sélection-là en septembre 2011. Et puis bah, voilà, depuis, j'y suis toujours.
0: D'accord. Donc, okay. le marathon du Mont-Blanc, c'était un peu le, le, le grand début de, de ta carrière de trail
3: Ouais ouais, c'est un super souvenir, surtout qu'en 2011, je crois que je dois, je dois faire huitième, je gagne en espoir. C'était mon premier marathon, on va dire complet où j'avais fait les choses bien avant, pendant. Voilà, j'ai un bon résultat et c'était aussi une surprise. Donc euh, c'est c'est ouais, un, un beau souvenir pour moi ce marathon. Après, j'en ai vécu d'autres un peu plus difficiles, mais ce premier en tout cas était était un peu spécial pour moi.
0: <rire> D'accord. Euh, bah, du coup, on va, on va commencer à parler de cette course, euh, donc, de manière assez générale, sans rentrer tout de suite dans les détails du parcours. Euh, si vous aviez deux, trois mots pour décrire cette course, qu'est-ce que vous diriez
3: C'est une course qui est pour moi hyper rapide et hyper exigeante, parce qu'en en fait, on retrouve un peu tous les, les types de terrains qu'on retrouve en trail. Et, euh, et puis, il y a vraiment, euh, je pense, trois courses dans la course. Donc, il faut, être, euh, il faut être hyper polyvalent, en fait, sur ce, sur ce marathon-là. Et, euh, et, euh, et puis, d'un côté, il est aussi accessible à beaucoup de gens. Donc, euh, je, je trouve que c'est une superbe course avec un panorama qui est juste exceptionnel. Mmh. Donc, voilà, c'est pour oui. moi un des plus beaux marathons euh, qui se fait en France.
0: D'accord. Ouais. Et, et toi, Isabelle, si tu devais le décrire en, en deux, trois mots, tu, tu dirais la même chose
2: alors moi je dirais grandiose. Vous voyez au niveau des paysages c'est grandiose, surtout que moi qui l'ai fait donc la seule fois l'année dernière, il faisait un temps exceptionnel donc vraiment on s'en mettait plein les yeux. Il y a une ambiance euh, aussi au niveau ambiance, j'ai trouvé ça fabuleux. On a des supporters même euh, qui grimpent très haut pour euh, pouvoir passer leurs proches, donc ça c'est chouette. Et puis euh, et euh, s'il faut trouver un troisième mot, ben c'est moi j'ai trouvé quand même très exigeant au euh, niveau technique. Mais bon, ça, c'est ma petite expérience qui m'intéresse.
1: <rire> D'accord. Bon, on, va, on y reviendra. Euh, selon vous, quelle est la chose la plus importante qu'il faut prendre dans son sac, euh, qu'il faut avoir avec soi pour faire cette course
2: euh, je, Moi, je dirais à boire.
1: <rire> à boire.
2: <rire> euh, oui, parce qu'en fait, il y a une portion qui fait presque 10 km où il n'y a pas de, pas de ravitaux. Et dans les conditions l'année dernière, avec une ch grosse chaleur, il euh, faut vraiment avoir suffisamment de réserve euh, de liquide euh, sur soi. Voilà. Okay. Donc ces 10 km là moi j'étais un peu court. Et heureusement qu'on pouvait recharger euh, euh, dans une cascade qui était sur le, sur le parcours. Mmh.
1: Ok, d'accord. Donc premier bon, euh, bon conseil, euh, prendre, prévoir, euh, prévoir de l'eau. Et toi
3: Thibaut oui, ouais, ce que disait Isabelle, je pense que c'est entre le Tour et la Flégère. Et c'est vrai que cette partie-là, quand il fait très chaud, euh, elle est longue parce que bah, ça monte beaucoup et puis on est, on est exposé au soleil ouais. et sur le... puis on est sur la deuxième moitié de course. Donc, c'est vrai qu'il ne faut, faut pas igner sur, sur l'eau euh, en bas au Tour. Et puis, je pense qu'il euh, y a une chose importante, c'est de savoir s'adapter aux conditions climatiques, c'est-à-dire qu'il peut faire à la fois très chaud et très froid sur ce marathon. Donc euh, pas hésiter à prendre des habits chauds si le temps est vraiment pas favorable et puis à l'inverse ben voilà s'il fait très chaud, euh, voilà, pas hésiter à prendre plus d'eau sur les ravitaux euh, surtout sur cette section euh, longue entre le tour euh, et la flégère.
1: D'accord mmh. ouais. donc quoi qu'il en soit prévoir un peu les deux pour les deux situations euh, au cas où au cas où ça change ça change vite, on sait que ça peut changer vite en montagne donc c'est important.
3: ouais ouais c'est ça et puis même des fois, le samedi peut faire très beau, très chaud et le dimanche, complètement à l'opposé et du coup, on peut vite se faire avoir, il ne faut pas oublier qu'on passe à plus de 2000 qu'on est en montagne, ça va vite euh,
1: Sinon, on a une, une petite question qu'on qu pose à, à tous nos invités, est-ce que vous avez euh, un objet fétiche, quelque chose que vous prenez euh, sur toutes vos courses, quelque chose voilà, que vous avez toujours sur vous
2: Oh, alors thibault il y en a fait tellement qu'il va bien en avoir un moi je... <rire> Euh, non, moi, j'ai vraiment mes objets bon, fétifs. Moi, c'est un gilet... Euh... Euh, je ne sais pas si on fait de la pub. <rire> j'ai ah bon un gilet. vas-y. Hein. Un gilet red light que je trouve super, avec le petit réglage sur le côté, là qui est une seconde peau. Euh, dès que je fais un peu de long, bah c'est toujours ça que j'ai avec moi. Et puis, on peut quand même mettre pas mal de contenants. OK,
1: bon bah c'est un petit objet fétiche, mm -hmm. même si c'est du textile. Euh, <rire> si tu le mets à chaque fois... Euh...
3: Et toi Thibaut, est-ce que tu as un truc J'ai pas vraiment d'objets fétiche mais j'ai ma tenue, on va dire fétiche. J'ai une tenue de course euh, généralement à l'année et, et je la garde en fait sur toutes les courses. Oui. Euh, donc voilà, c'est petit détail, mais euh, je change pas de t-shirt la veille, euh, etc. Donc j'ai ma tenue de course, on va dire, euh, que j'aime bien et, et je la garde sur toutes les courses.
1: Ouais, bon, si ça ouais. te va bien, il n'y a pas de raison de changer. Ouais. Ouais, un ouais, peu comme
0: ça. toi, Fred, avec ton short.
1: Oui, voilà, ah. par exemple. Le short à fleurs. Exactement. Ouais. C'est Exactement.
0: l'objet fétiche de Fred. il met aussi Sur toutes ses courses, il met que un short à fleurs, quoi qu'il arrive. Voilà. Euh, alors, là, on va rentrer un petit peu plus dans, dans, le, bah, dans le vif du sujet. On est dimanche. Il est 7h du matin, en plein centre de Chamonix, cette place dont tous les trailers du monde rêvent. Euh, la musique retentit. À quoi vous pensez à ces, donc sur cette ligne de départ
2: euh, Moi, j'ai le cœur qui bat très fort. Ça va être une grande première. Je suis avec des, je suis avec des copains. Donc euh, là, on prend les photos et euh, le départ, avec la mine bien reposée, euh, la grosse grosse banane et avec le gros, la grosse inconnue, donc, on pense à... À ce que les prochaines heures ce soit du régal et, et pas trop de souffrance. Enfin moi c'est à ça que je pensais. Voilà. Et puis dans le temps, ouais, bien sûr, parce qu'on sait aussi que c'est une course qui a des barrières horaires très exigeantes. Enfin pour ma part, ça a été euh, la partie difficile, c'était de rentrer dans, dans les BH et, euh, et c'est voilà, c'est ça que j'avais dans la tête. Le, ménager euh, la course euh, en passant des euh, barrières horaires sans être trop juste.
0: Et, euh, et toi Thibaut, tu es dans quel état d'esprit au, au départ
3: bah, Cette ligne de départ, elle est toujours euh, voilà, est toujours hyper agréable. On a au plein centre de cham euh, il y a souvent tous les copains, la famille, etc. Donc euh, c'est un espèce de, de mélange entre l'excitation, la motivation et puis la concentration aussi parce qu'on sait que ça va partir vite, euh, il va falloir euh, serrer les dents sur la première partie parce que ce n'est pas toujours un plaisir, cette première partie hyper roulante. Mais, euh, mais voilà, je sais que tout le long du partout, parcours, j'aurai les copains, j'aurai la famille. Donc, j'ai souvent euh, vraiment hâte de prendre ce départ, euh, en sachant que voilà, tout peut arriver, mais c'est souvent avec la banane que, que je prends ce départ. Cool, tu n'es pas, pas du genre à hein, trop stresser avant les, avant les courses non, non, c'est vraiment de l'excitation. Il y a toujours du stress, mais qui est, qui est positif, on va dire. Et, euh, et puis, cette, cette course, je l'adore. Donc, prendre le départ, c'est vraiment terrible. Quoi. On attend ça depuis, depuis des mois. C'est le, ouais. le moment où il faut y aller. Mais on sait que dans, dans deux, trois heures, ça ne sera plus la même rigolade. Donc, <rire>
1: Yes. Alors là, justement, le départ est donné. C'est parti pour un peu plus de 42 km Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça ressemble les 2-3 premiers kilomètres
3: Eh bien, ça va vite. On traverse, on traverse Chamonix. On se dirige vite vers, le, vers la sortie, vers le, vers, le bois, vers le bois du boucher. Et nous, devant, ça court entre, pff, entre 18 et 20 heures, <rire> les 2-3 deux premiers kilomètres.
0: Deux, C'est ouais. rapide. C'est
3: ouais. un, un gros peloton. Ouais, C'est hyper rapide. Moi, j'essaye toujours de de faire le départ parce que le premier virage il est très rapide il est là très vite donc euh, ça fait un angle un angle droit que ça tourne à gauche Sans très éviter vite les surprises, ouais. donc, pour pas se faire à, voilà ne pas se faire avoir pas tomber je, je pars toujours très vite et puis après bah, voilà on sait que ça va sur, sur 4-5 bornes là, ça va courir assez vite en peloton donc il euh, ne faut pas s'inquiéter voilà, ce n'est pas, pas la partie la plus fun mais euh, il faut sortir de Chamonix et puis il faut se lancer Ouais,
1: c'est ça. Et toi Isabelle, alors derrière, ça donne quoi les deux, trois premiers kilomètres avec, euh, avec le, le monde et le peloton
2: Alors euh, moi, je, me, je cherche à me placer... Euh, euh à un peu plus devant, enfin devant, pas devant derrière Thibault, hein, mais euh, <rire> à, je, on est arrivé un peu tard en fait sur la ligne de départ et donc on est vraiment tout au, tout au fond. Donc j'essaie de grappiller des places, à me faufiler euh, toute la sortie de Cham, où il y a des, énormément de monde, en fait j'essaie de me faufiler, de grappiller, de remonter du monde à ce moment-là parce que voilà, c'est un sacré marathon temps et, et je sais qu'après, si je reste tout au bout, bah, je, je, ce sera compliqué de gagner des places. Et euh, de ne pas bouchonner, en fait, sur les petits singles euh, qu'on va trouver plus tard. Donc, euh, je pars, euh, bon, pas bah, à 18-20, moi je pars plutôt à 11, c'est pas mal pour <rire> euh, moi. Mais bon, ça, on sent déjà dans les jambes que c'est un, un faux plat montant, hein, donc euh, ça demande pas mal d'efforts et voilà, à voilà, quoi ça ressemble à la sortie de Chamonix pour moi au départ.
0: Et euh, ensuite, donc après ce, ce faux plat montant, euh, donc a, ça commence à être un petit peu vallonné jusqu'à Argentière, au dixième kilomètre. Euh, comment il est le terrain et comment sont, sont les chemins Alors, Les chemins, euh, dans mon souvenir, c'est encore
2: assez large. Hein. Mm -hmm. euh, et dès qu'on voit les premiers petits, petits bosses, là, moi, je sors les bâtons. Je sors les bâtons enfin, pour m'économiser, en fait, parce que je, je sais que ça va être long pour moi, que ça va être pas mal d'heures donc je, je sors les bâtons mais c'est vrai qu'on sent que ça va très très vite il y a beaucoup de monde ça aussi c'est quelque chose où je n'ai pas, euh, pas assez visualisé ça mmh. il y a beaucoup de monde donc il faut essayer de ne pas, pas gêner et ne pas se, se faire euh, gêner par d'autres aussi euh, après, les... je trouve que c'est agréable parce qu'on rentre dans la forêt ou où... on voit bois là, et il euh, y, y a beaucoup de supporters, il hein, y a beaucoup de gens qui, qui crient, qui encouragent. C'est très grisant en fait, hein, ce, ce, ce marathon. Et... et ce que je ne sais pas encore à ce moment-là, c'est que ça va durer tout le temps, ça va tout le temps être comme ça. Et, euh, et, et je pense déjà, à... alors Thibaut, je ne le connaissais pas, mais je, je pense déjà à tous ceux qui sont tout devant, les champions devant, et j'imagine où est-ce qu'ils peuvent être déjà à ce moment-là. Ah oui, ouais, c'est vrai, j'ai je, je, beaucoup pensé à ça. Voilà, à mi-course, je me dis, bon, bah voilà, les premiers sont arrivés.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand on est, on est derrière, on, on, moi aussi, ça m'arrive de penser à, en me disant, bon, bah il y a déjà beaucoup de personnes et les premiers sont déjà arrivés. Ouais. Et, ouais. et du coup, euh, toi, euh, tu rejoins... Isabelle, euh, Thibault, euh, sur la, le terrain, est-ce que toi, tu sors les bâtons ou euh, tu es encore euh, en train de courir euh, tranquillement <rire>
3: <rire> Tranquillement, peut-être pas. Mais, euh, moi, je ne prends pas les bâtons. Mm -hmm. sur, je les ai prises peut-être euh, une fois sur les, les, les huit éditions ou deux. Mm -hmm. Mais euh, ça fait quatre ans que je ne les prends plus. Mais c'est vrai que jusqu'à Valorcine, on va dire que 80 des sentiers, c'est du chemin large, euh, pas très technique. Euh, ça court va ça, va, ça court, ça court vite c'est vrai qu'après Argentière on a le, le premier radar sur un single là où effectivement si on a les bâtons ça vaut le coup de les sortir mais euh, les chemins sont encore assez larges euh, jusqu'au jusqu pied des posettes euh,
0: d'ailleurs euh, pour aller jusqu'au col démonté
3: exactement Isabelle
1: toi comment ça se passe le... ouais. après, après Argentière le, le col démonté avant la redescente sur Valorcine euh, comment ça se passe cette partie là pour toi
2: ben là, ça se passe bien parce que voilà, j'ai déjà sorti les bâtons. Mais comme dit Thibaut, je pense que c'est là que je les ai sortis hein, au bout d'argentière. Oui. Euh, le col des montées, euh, ben c'est sympa en fait. On discute avec ceux qui sont euh, voilà, autour de soi et c'est quand même assez sympa. On a plus le, le temps de discuter, on va dire, parce que, parce que ça monte. Quoi. Mm -hmm. euh, moi, où je suis dans la course, ça ne court pas en montée, hein, ça, ça marche vite. Euh, oui, c'est... Quand il est monté, je suis à... fraîche, hein, là, donc ça, ça se passe bien. Ça se passe bien jusqu'à première montée de valeur.
1: D'accord, mais donc toi, à ton niveau, euh, c'est plutôt tout le monde marche, euh, tout le monde marche et...
2: Oui, il marche vite. Dès, dès que ça, ça monte un peu moins, on essaie de trottiner, mais on sait que ça va être long. Enfin, moi, je sais que ça va être long, donc je, je la joue à l'économie, entre guillemets. Quoi. Je ne veux pas me cramer, en fait, euh, par rapport à ce que j'avais repéré sur le parcours. Euh, je, veux, je veux garder, je veux arriver, je veux passer les barrières une à une, je veux, je veux arriver, en veux pencher à la ligne, et pas... parce qu'on a des récits de course aussi de copains et, et de copines qui, voilà, qui ont des très mauvais souvenirs parce qu'ils se sont trop, trop grillés, comme on dit hein, dans le langage trailer, et qui n'ont plus de, plus de réserve, plus de force, plus d'énergie, donc euh, voilà, après je pense que c'est aussi bien se connaître soi-même, donc, euh, donc je fais attention... À...
1: Okay. ok, et donc toi Thibault, la, la descente euh, du col des montées vers Valorcine, elle est assez rapide je crois, comment, comment ça se passe, comment est le terrain là
3: Ouais, nous on va dire qu'au col des montées, on a les premiers groupes qui se forment, on, fait, on, on peut un peu analyser, voir qui est là, qui est un peu absent, on voit un peu les premiers écarts, ouais. et euh, jusqu'à Valorcine, nous c'est un peu poigné dans l'angle, ça va très vite. L'année dernière, je me rappelle avoir discuté un peu avec Kylian dans la descente sur Valorsine, faire un peu le point de qui était là ou pas là. Donc, ouais. ça, ça va super vite. Et finalement, ça, ça commence à s'étirer dans cette descente-là. Notre peloton, qui était de, une quinzaine de coureurs, il s'étire et puis il se en, en petit peloton de deux, trois coureurs. Et avant le ravito, généralement, ça, ça accélère vachement. Et, et ouais, il y a les premiers écarts. Alors finalement, on col montées, on passe quasiment tous ensemble. Ouais. Mmh. Et, euh, et on sent un peu la, la tension là, à ce niveau-là, parce qu'il y, euh, y a le ravito. Derrière, il y a la grosse montée qui arrive. C'est vrai que ça s'excite un peu avant Valorsine, mais rien de, enfin, les écarts ne sont pas significatifs. Puis ça se comble assez vite, finalement, dès les premières pentes.
0: Tu me dis bien, là, on, on va arriver à Valorsine. Donc, ça fait presque 18 km qui, euh, qui sont faits. Mmh. C'est les premiers ravito. Euh, donc, il y a d'ailleurs une première barrière horaire euh, qui est de 3 heures de course.
3: C'est le deuxième, Argentière. Ah, c'est le deuxième Ouais. Ah, ah Argentière,
1: ah, bah, okay. bah, il n'est pas, il... pas signalé, donc ouais, euh, c'est bien de le dire. Euh, sur
0: le dernier parcours, il ne l'indique pas. Mais du coup, tu disais qu'Argentière, c'était un point, point d'eau ou un ravito
3: Ouais, ben, je ne sais pas s'il y a ravito complet, mais en tout cas, nous, il y a 600. Ouais. Donc, euh, je sais qu'on s'est ravité, à Argentière
2: aussi. Oui, oui, il y a le ravito C'est la première barrière horaire.
0: D'accord. D'accord. C'est bien à noter. Peut-être que cette année, ils ne l'ont pas noté, mais euh, en tout cas, les années précédentes, y il avait, y avait de l'eau. Donc, du coup, euh, donc cette barrière horaire, elle est donc, euh, de 3 heures de course, ce qui fait à peu près 6 km/h de moyenne. Ça veut dire que ben, la fin de peloton, il faut courir quand même un peu pour euh, prendre un peu de la vente sur, sur ces barrières horaires. Euh, combien de temps vous vous arrêtez, vous, euh, avant d'attaquer cette grosse montée jusqu'au jusqu poset je, je suis 40 minutes en avance, on va dire, sur la barrière horaire. Mm -hmm. Donc j'espérais
2: euh, plutôt 50-55 minutes. Mm -hmm. euh, je m'arrête, euh, je pense, à peine plus que 5 minutes, en fait. Voilà. Je ne pas et je sais que ce qui m'attend, c'est du costaud. Donc, euh, donc, je m'arrête vraiment que
0: quelques minutes. Le temps de recharger les, euh, les gourdes et de repartir, en fait, et de prendre deux, trois trucs. Euh...
2: Alors, moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir une amie, en fait, qui était là. Donc, euh, elle, voilà, elle lui donne la gourde pleine en assistance, juste avant le ravitour. Les enfin, assistances,
0: c'est là qu'on peut les faire.
2: Donc, euh, je ne perds pas de temps non plus de, de ce point de vue-là. Mm.
0: Et toi, euh, Thibaut, combien de temps tu t'arrêtes tu
2: bah, Globalement, moi, sur les huit
3: éditions, j'ai toujours eu de l'assistance sur les points. Du coup, je ce ravitaillement-là, personne s'arrête quoi. On, on chope le ravitaillement en vol et, et on continue. Tu
0: repars aussitôt. ouais.
3: ouais, ouais ça va vraiment très vite, nous, à cet endroit-là. Du coup, s'arrêter, on perdrait facilement 15-20 secondes et qui, euh, et qui pourrait en fait, nous faire manquer un groupe dès le début de la montée, etc. Donc, on perd vraiment pas beaucoup de temps sur, sur Valorcine.
1: Justement, devant vous, là, le, le, le profil se dresse. C'est un, un mur de, de 1000 mètres de dénivelé, un peu moins de 6 km, pour aller jusqu'à jusqu l'aiguillette déposée de tout là-haut. Euh, alors, on va d'abord parler de la première moitié, celle qui semble sur le profil vraiment le, le, le plus raide. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça ressemble,
3: ces, ces 400 premiers mètres de dénivelé euh, au niveau de la pente et des sentiers, voilà. Ouais, donc on, on arrive à Valorsy, on traverse le, le petit village et puis on prend à droite dans, dans la première prairie, là. Et, euh, et cette prairie, elle est vraiment raide. Et puis, c'est le début de la montée, donc tout le, monde, euh, tout le monde a encore du jus. Ça attaque souvent assez fort. Et nous, il y a les premiers groupes qui se créent à cet endroit-là et c'est assez clé comme, comme passage parce que, il faut vite se replacer si on, veut, si on veut être dans un groupe ou pas se dire « bon, moi, je prends un peu mon temps sur cette début de, de montée » parce que souvent, on rate un peu les, les groupes. Et pour euh, bon, moi, c'est un endroit où je me dis « ouf, enfin, ça, ça monte, le rythme va un peu diminuer, ouais. etc. <rire> » J'aime plutôt bien cette partie, mais c'est vrai que la première, la, les premières pentes là, dans la prairie, elles ne sont pas drôles parce que tout le monde est à fond. Et euh, avant vraiment de trouver son rythme. Et après, on rentre, euh, 400-500 4, mètres après, on rentre dans la forêt euh, sur un single et euh, là, bah, qui est raide, mais qui, qui alterne entre des, entre des portions voilà, bien raides et d'autres euh, un peu plus de relance. Euh, et puis là, nous, le rythme, bah, on commence à avoir les premiers vrais groupes. On est souvent deux, trois, et puis le, le rythme se se voilà, calme un petit peu on va dire c'est plus un rythme de croisière, chacun monte à son allure. Ouais, mais, mais vous courez devant où, où ça Ouais ça ouais, alterne ça entre. Ouais. Euh, moi j'aime bien alterner entre marche et course là, sur cette prairie et, euh, et puis après bah, pareil sur les parties très raides j'aime bien marcher mais il euh, y a des coureurs qui courent tout le long sans forcément aller plus vite mais euh, un Marc Lohenstein, un Rémi Bonnet Kylian ils il courent tout le long mais moi, souvent, je suis, un peu, je suis dans les pieds ou pas très loin. Et en marchant, on va aussi vite. Ouais, chacun a son profil. de. Ouais, voilà, chacun sa technique. Ouais. Mais bon, après, c'est vraiment quand c'est très raide. Ouais. OK.
1: Et toi, Isabelle, alors, plutôt sur la, le milieu ou la fin de peloton, comment, comment ça se passe, cette première partie de montée
2: bah, Moi, étonnamment, je ne cours pas. Hein. <rire> ouais. bah, moi, j'attaque. Je, je, euh, Peut-être l'erreur que je fais un peu au niveau de l'économie à ce moment-là, c'est que je ne porte pas mon regard assez haut. Et je ne vois pas que ça bouchonne euh, tout en haut de cette première montée, parce qu'on la voit du bas de la prairie, il y a un énorme bouchon, et moi je, je monte vite et j'arrive à, à passer plusieurs personnes, tout ça pour être bloqué en haut en fait, et attendre, euh, je pense qu'on a attendu environ 10 minutes, hein, okay, ouais. quand même. Ouais. parce qu'on euh, arrive sur les singles, et là il y a un gros gros bouchon, donc on n'a pas le choix que d'attendre. Donc, euh, c'est vraiment désagréable parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et euh, on a l'impression que tout l'effort qu'on vient de faire, bah, il est réduit en pot de chagrin parce que de toute façon, il faut attendre, parce que de toute façon, il y a quand même quelques personnes qui essaient de, de passer à ce moment-là, alors que tout le monde attend voilà, les uns derrière les, les autres. Donc... Euh voilà, c'est ce à quoi je ne m'étais pas préparée, c'était des bouchons. Et après, quand on arrive sur les singles, il ben, y a des moments où on est carrément à l'arrêt parce qu'on parce qu est tributaire de ceux qui sont devant nous et on ne peut pas doubler. C'est vraiment trop étroit, quoi, hein, parce qu'on est très nombreux en fait, à ce moment-là.
1: D'accord, donc ça bouchonne, ça bouchonne quand même pas mal, du coup, derrière.
2: Oui, euh, alors qu'on est tôt dans la course et... Euh, avant que les, les chemins s'élargissent, en il fait, euh, y a des passages comme ça euh, auxquels moi je ne m'attendais pas. On, on, est, euh, on est à l'arrêt parfois à quelques minutes, donc on perd beaucoup de temps. Et là, on pense à la barrière horaire alors que euh, les jambes, ben moi je les avais hein, à ce moment-là et euh, la tête aussi. Donc, euh, bon. Et on est obligé de se dire, ben, je suis obligé de faire avec, hein. c'est comme ça, il faut que je m'adapte. C'est juste que la barrière horaire, elle, elle est là, donc qu'est-ce que ça va donner après
0: et donc, les, les parties un peu euh, en single euh, dont tu parles, Isabelle, c'est euh, après les, les 400 premiers mètres ou c'est vraiment dès le départ euh, quand tu, tu attaques la montée euh, ben, La montée dans la prairie, donc, ça s'est dégagé, donc on, on, on voit, mais moi, je ne
2: regardais pas assez haut pour voir que ça bouchait. Après, si mes souvenirs sont bons, mais bon, Thibaut, il a fait huit fois, il sait tout par cœur. Euh, oui, moi, je crois que c'est d'emblée qu'on est vraiment sur les singles, hein. Et après, de nouveau, on est sur un... est des chemins très, très larges. Jusqu'au posette, on, a... on peut doubler si on veut doubler. Si on peut doubler, il n'y a... a aucun souci. Quoi. Après, c'est large. Il y a toute une partie de single, je crois, juste après la Prélude. Vraiment, ça... on n'a pas le choix que de faire avec ceux qui sont devant. Mm.
0: Donc, du coup, il y a une partie single et après, ça repasse en chemin large jusqu'au jusqu posette, c'est ça mm. Oui. D'accord. Et, euh... et du coup, là, à ce moment-là, euh, tu as pu doubler des gens ou t'as pu avoir ton rythme
2: Alors après moi, euh, ma préoccupation c'était pas de doubler, c'était de pouvoir avoir mon rythme hein, et puis euh, de pas être gênée ou, bah, par les autres quoi, ou de pas gêner non plus. Hein, parce que c'est vrai quand on a des gens qui arrivent derrière qui sont... enfin, ça se fait beaucoup hein, dans, dans, moi sur les petites courses que je faisais dans, dans mon coin, ben, on laisse passer hein, toujours ceux qui sont bien plus forts que nous on, on s'écarte, on laisse passer. Quoi. Donc euh, oui, j'ai pu trouver mon rythme avec les bâtons et puis c'est vrai que cette grande montée vers les posettes euh, je m'étais vraiment focalisée sur, sur cette montée, donc euh, j'étais prête à, à l'affronter, à, à en découdre, et ça, ça s'est bien passé. J'étais assez étonnée en positif de me dire qu'elle passait bien, en fait. Hein. C'est-à-dire que je me souviens, maître dit, en arrivant dans la prairie d'en haut, au posette euh, au niveau du ravito, donc au niveau du ravito du haut, mais pas encore tout en haut, euh, maître dit, ah ben bah, ça y est, on y est déjà. Quoi. Donc euh, c'était bon signe pour moi.
0: Hein.
1: Ouais, c'était mm -hmm. plutôt bien. Ouais, ouais.
0: <rire> ouais c'est bien, surtout que, voilà, comme, comme tu dis, si elle, elle est quand même conséquente. Si, euh, si on n'est pas préparé, ça peut être long.
2: Oui, oui, alors ça, je pense que la préparation, de, de bien connaître son profil de course, c'est essentiel et puis bah, j'avais un peu l'œil sur la montre quand même pour voir si
0: j'étais dans les temps et puis ça, ça allait hein.
2: Je, ça me rassurait aussi ça
0: et toi Thibaut du coup cette montée tu la, tu la connais par cœur mm -hmm. euh, du coup comment tu, comment tu la gères cette deuxième partie jusqu'au posette
3: la deuxième partie elle est elle est, elle est compliquée parce qu'en fait bah, sur, sur cette première partie c'est très raide donc on a un rythme on trottine, on marche on a une alternance dans le raid qui est assez, assez facile et puis d'un coup, on retombe sur une piste 4x4 très large, où il faut se remettre à courir, il faut remettre du rythme. Et je trouve que c'est. Bah, où faut avoir des qualités vraiment de coureur, là, pure. Et cette partie, là, qui dure 300 mètres de dénive, elle est, elle est dure jusqu'au col, parce que. parce qu'il faut vraiment se remettre à courir, quoi. Par rapport à avant, on pouvait un peu plus marcher. Euh, et, euh, et souvent, dans cette partie-là, on a des écarts qui se font, qui sont assez. Euh, assez conséquent par rapport à justement à la première partie assez raide où les écarts se figent assez vite et euh, jusqu'au jusqu'au col des Posettes ouais, c'est une grosse piste large donc euh, donc faut faut vraiment pas s'endormir faut bien penser à se ravitailler aussi et puis après on passe au col des Posettes où on a un petit point d'eau et puis on, il nous reste 200 mètres de dénivelé à faire sur un sur là un petit single qui qui retourne sur la crête et qui, est, euh, et qui devient un peu technique, il faut regarder un peu où on va, euh, chercher, un peu sa, chercher un peu sa trace. Et là, le panorama, par contre, est juste exceptionnel, parce qu'on est, on est face au Mont Blanc. Euh, si il fait beau comme l'année dernière, c'est incroyable là-haut. Et, euh, et cette partie-là, elle n'est pas extrêmement raide, mais par contre, elle est un peu technique. Donc euh, voilà, on, on rentre dans, la, dans une partie euh, où il faut qui va courir un peu moins par rapport à la partie juste avant, mais, mais bon, il va falloir être un peu plus vigilant.
0: D'accord, ouais. okay. donc euh, vraiment différents types de chemins entre Valorcine et, et les posées ouais, vraiment... sur la prairie, euh, des singles, des pistes 4x4 et, euh, et un, un der une dernière partie technique pour arriver jusqu'en
3: haut. Oui, cette montée elle est vraiment scindée en trois parties. Quoi. La première avec la prairie la forêt très raide, euh, la deuxième avec la piste 4 il faut vraiment se remettre à courir pour nous et, et remettre du rythme. Et puis la, la dernière partie où on, où on passe le ravito, on sait qu'on va partir dans la descente où là c'est un peu plus technique.
1: Hmm. D'accord. Et pour toi Isabelle, comment ça se passe cette dernière, euh, dernière portion après le petit, euh, le petit ravitaillement euh, liquide euh, jusqu'au jusqu sommet euh, où c'est un peu plus technique Comment ça se passe bon, Alors déjà,
2: euh, je pense que le ravitaillement, ça veut dire qu'après on redescend, mais non, non, je vois vite que ça continue à monter de, devant moi. Quand je lève un peu le regard, ça monte effectivement, c'est les tout petits chemins, euh, avec des cailloux, hein, donc euh, plus techniques, euh, et rochers un petit peu plus élevés. faut enfin, levez de haut les jambes. Euh, je me fais une petite frayeur parce qu'en fait je m'assois dans la prairie parce que j'ai un caillou dans la chaussure donc vite vite je m'assois j'enlève le caillou et là hop en pliant la jambe j'ai une première crampe euh, de la... ah. donc là je, je me dis bon on est à la moitié mais non c'est trop tôt là <rire> me... ouais, ouais. je connaissais pas en fait hein, les crampes euh, avant donc je me fais un peu peur mais euh, bon ça repart bien et là, je me dis, oui, vraiment, faut pas lésiner sur, euh, sur le fait de boire, de boire et de boire, mais pas boire que de l'eau. Euh, J'ai aussi des pastilles de sel. Donc, euh, voilà, je reprends une pastille de sel et puis, euh, et puis, voilà, après. Euh après vient la, la petite fin qui, qui, qui passe bien, hein. mais c'est juste que moi, je n'avais pas pigé que le ravito, il n'était pas tout en haut. Ouais. D'accord,
1: ah oui. D'accord, ok. Donc, ah, ouais. ceux qui ne regardent pas trop le profil, c'est à prendre en compte ça, que le ravito, ce n'est pas au sommet. Hein. Il y a encore cette petite partie un peu plus technique pour le haut.
2: Je crois que mentalement, c'est vraiment très bien de savoir à quoi s'attendre, mais même dans le détail. Moi, je n'avais pas eu ce petit détail. Hein.
1: Alors là, on est arrivé en haut, c'est le point culminant de la course, hein, 2200 mètres d'altitude. On est prêt à affronter la, la plus longue descente de la course juste après. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette descente Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est technique Est-ce que les sentiers du coup sont larges ou, euh, ou plutôt single Voilà, comment est cette descente jusqu'au tour
3: Elle est hyper engagée en fait cette descente. Enfin, en tout cas pour nous, euh, c'est euh, un tout petit single quasiment jusqu'en bas. L'année dernière, ils ont changé la, la toute fin, mais bon, ça, ça, ça change guère la, la physionomie de la course. Euh, le haut, c'est un petit single qui reste sur la crête et c'est vraiment beaucoup de cailloux, euh, des marches par endroit avec euh, des rondins en bois. Il faut être hyper vigilant. Nous, ça va très vite. Techniquement, il faut être là, il faut être vigilant. Il faut vraiment passer au sommet assez frais finalement parce que si on passe et qu'on laisse beaucoup d'énergie dans la montée, on se lance dans la descente un peu limite, on peut vite, euh, bah, vite être à la faute ou perdre beaucoup de temps. L'année dernière, je bascule avec Marc Lohenstein et devant, il y a Ritz et Kylian qui sont lancés. On passe, à, je pense, à 1 minute 32 minutes. Je fais la plus grosse descente que j'ai jamais faite avec Marc sur cette année-là. Et on reprend deux minutes aux deux hommes de devant. Mais on fait une descente en coupant à travers les, les petits bosquets. Enfin, on a pris des, Un peu a pris des, ouais. des ouais. risques que j'aurais jamais pris tout seul. Mais, mais voilà, c'est une descente en tout cas qui est, qui est technique. Et est, si on a la possibilité d'aller reconnaître, c'est vraiment intéressant.
1: Ok, donc ouais. vraiment, vraiment faire attention. Enfin, attention. Ouais, on peut
3: pas se dire euh, je ça va aller tout seul, c'est la descente, je vais me reposer quoi, non c'est c'est tout sauf ça cette descente. Ouais,
1: ok. Et donc pour toi, Isabelle, comment comment elle passe cette descente? Raconte-nous, sachant que, que tu t'entraînes plutôt en Normandie, donc euh, <rire> c'est comme ça. <rire> oui, oui. C'est pas me... les, les, les les plus grosses descentes non.
2: C'est ça qui qui est, qui est moins facile. On n'a pas des descentes de cette longueur -là, ni de ce dénivelé-là. C'est ça. Euh... Donc
1: comment elle est celle-là? Pour non, toi, ouais. comment comment tu la tu la passes?
2: Alors euh, bah déjà, je sais que c'est pas mon fort la descente. Euh, pour moi, ça va être prudence. tu fais pas mal, tombe pas et euh... Voilà. Tu, tu la gères c'est pas du temps que tu vas gagner dans la descente parce que moi je, je sais que c'est mon point faible euh, autant euh, comme je suis assez légère au niveau de la montée ça se passe bien, autant dans la descente je suis vraiment sur la prudence, je pense que j'ai une petite peur aussi vraiment de, de ce côté là qui m'empêche me, qui me, de m'engager vraiment plus que ça et, et là, j'ai justement un, un ami qui, qui lui, c'est inverse. Il est fort dans les descentes et puis c'est un peu plus dur dans les montées qui était bien derrière et qui, là, qui, là me, me double dans la descente. Donc là, je suis très contente pour lui parce que je sais qu'il est super bien pour sa barrière horaire. Et moi, ça me faut un petit coup moral parce que je, je vois bien qu'au niveau de la barrière horaire, elle bah, est 40 minutes. Là, en fait, je vais être à 25 minutes ah oui. de la ouais. barrière horaire quand je vais arriver en et, euh, et de toute façon, je n'arrive pas à... aller plus vite parce que je, je suis vraiment très très vigilante c'est vrai que c'est extrêmement technique et euh, je, voilà, je, je fais au, du mieux que je peux mais euh, j'arrive pas à sauter euh, faire des choses comme ça quoi. je descends euh, je vais pas dire tranquillement je fais aussi vite que je peux mais je, je suis très très prudente euh,
0: donc après cette, cette longue descente technique euh, on est au 28e kilomètre euh, au tour donc il y a un ravito aussi à, à ce moment-là, il y a une barrière horaire qui est de 5h30, donc ça fait une moyenne de 5,2 km heure. Donc on a dépassé la mi-course et euh, la grosse difficulté donc déposette. Euh, comment toi tu es euh, Isabelle après euh, donc cette, cette longue euh, descente mon, mon amie qui était là, elle, elle est autour, bon, là, elle, elle voit que je n'ai pas la même tête, hein, mais en fait moi j'ai
2: vraiment plus souffert dans la descente hein, que dans, dans la montée et euh, là j'ai vraiment un gros gros coup de mou gros coup de barre et euh, donc là j'ai même pas faim donc je me force à manger euh, et j'essaie de pas perdre de temps non plus donc je dois poser pareil moins de 10 minutes et je repars mais là avec vraiment une grosse sensation de fatigue et voilà et après la suite euh, ben, je vous le dirai après au fur et à mesure
0: <rire> tu t'en gardes un petit peu d'accord et Thibaut toi donc à ce moment là euh, tu es autour tu es en quelle, en quelle position et combien de temps tu t'arrêtes
3: on rejoint Kylian et Haritz avec Marc donc on fait une descente vraiment poussée et euh, et euh, moi je suis un peu limite sur cette fin de descente et je, je commence à avoir deux trois deux trois petites crampes au mollet etc donc je ralentis un peu et je dois passer à 15 secondes de, 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 des trois hommes de devant. Et puis juste après, ben, on ravitaille autour et puis euh, ça, on se regroupe dans, les, euh, dans la portion un peu, plus, un peu plus facile, un peu plus plate avant d'arriver euh, au bas de la montée. Et, euh, et là, on est en groupe à quatre et on sait qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et quand on arrive au tour, souvent on dit que c'est là que la course commence. Bon, ça, forcément, ça fait un gros tri dans le, dans le paquet d'élites, mais... Mais tout peut arriver à ce moment-là. Okay.
1: Et donc, c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là, toi, personnellement
3: Eh ben, moi, l'année dernière, j'étais dans un bon jour. Je, 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 enfin, je sentais que j'avais euh, les jambes, ça répondait bien. Il faisait chaud, mais je n'avais pas trop chaud. Je m'étais bien ravitaillé. Voilà, j'étais assez serein en sachant très bien que les, les prochaines minutes qui arrivaient allaient être assez décisives. Et puis, on avait fait euh, un joli trou avec... Euh, avec les, les hommes de derrière, euh, on était quatre coureurs, euh, voilà, quatre, quatre bons coureurs, donc euh, je savais que ça, pouvait, que ça pouvait faire une bonne course. Alors justement,
1: tu as commencé à le dire après, après le rabito, c'est une petite portion un peu plate et faux plat, faux plat descendant. Euh, on va parler de ça et de la, la, la remontée vers le béchard. Euh, comment allait cette remontée de, de 400 mètres de dénivelé euh, au niveau des sentiers et de la technicité?
3: On, reprend, on repart sur un single il est semi ombragé on va dire on croise deux trois petites rivières sur le bas l'année dernière on s'est arrêté parce qu'il faisait chaud, on a mouillé nos gasquettes un peu les t-shirts on est reparti. c'est une portion qui est, euh, qui est pas trop technique c'est un, un sentier qui, qui monte assez bien et qui alterne entre des portions raides, des portions moins raides donc nous voilà ouais, c'est entre l'alternance marche course pour moi ce que j'aime bien marcher quand c'est raide l'année dernière Aritz et Kylian ils n'ont ils ont pas du tout marché sur ces portions-là on était les trois mais c'est une portion qui voilà on va commencer vraiment à rentrer dans le dur avant de basculer sur la, la petite descente du Béchard et il euh, y a des portions où on est plein soleil il fait chaud donc euh, la vraie difficulté commence
1: oui, mm -hmm. <rire> Ok. Et toi, Isabelle, à ce moment-là, après le ravito, cette, la descente, cette petite remontée, comment comment tu l'as vis
2: euh, ben là, ça commence vraiment à être difficile en fait pour moi, hein, parce qu'il y a la il la chaleur, il et je sens qu'autour de moi aussi c'est difficile. Il hein, y a même il euh, même quelqu'un qui tombe en fait, euh, qui trébuche et qui tombe et qui, qui se relève pas en fait. Hein. Il se relève pas parce que ben, je j'ai pas pris, je me suis juste arrêtée voir si ça allait et puis rapidement il y avait du monde. Pour, pour prendre le relais mais euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est vraiment mal ou, ou la chaleur mais on sent que voilà les corps sont fatigués et je pense que c'est à partir de ce moment-là alors Thibaut tu dis que la course commence bah, euh, certainement mais aussi que le, je pense que le côté mental euh, ça joue beaucoup en fait moi à partir de ce moment-là où j'ai senti que mon corps vraiment commençait à bah, être vraiment très fatigué euh, où je me suis répétée qu'il ben voilà, n'y avait pas de raison que je n'y arrive pas parce que ma prépa, je l'avais faite et que j'attendais ça depuis des mois. Donc, euh, je voulais vraiment, vraiment finir cette course et alors que je, mon corps commençait à montrer des signes de, de grande fatigue et que voilà, j'avais vraiment dans, cette, dans la tête ces barrières horaires qui se resserraient. J'ai commencé à me faire de l'auto-congratulation et, et euh, l'encouragement. Enfin, je me, je me parlais comme ça. Oui. <rire> pour aller bien, parce que ça commençait à être difficile euh, euh, sur le plan de la fatigue euh, générale. pas forcément une douleur euh, particulière un endroit particulier, mais c'était général quoi.
1: Ok, il y, a, il y a un truc qu'il qu faut prendre en compte aussi dans vos deux récits, c'est que je pense à ce moment-là, Thibaut, tu dois passer vers euh, ça fait quoi, ça fait peut-être 2h30 de course vers 9h30 et Isabelle tu dois passer vers midi un peu, quelque chose comme ça donc voilà, il y a la chaleur qui n'est pas la même aussi, qu'on soit devant ou derrière. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi.
3: Oui, clairement. Mais même nous, à 9h30 l'année dernière, il, il commençait déjà à faire très ouais. chaud. Donc C'est sûr que derrière, bah voilà, plus, plus le temps passe, plus il fait chaud. C'est euh, ça, oui. Ça s'accentue. Ouais. Mmh.
0: Et du coup, après le Béchard, il y a une petite redescente sur le bas du bois du Pagnolet. Cette descente, elle doit passer rapidement parce que, après vous attaquez un petit peu, là, on va dire, les, les dernières montées. À ce moment-là aussi, il y a une autre barrière horaire qui est à 7 heures de course. Donc, on est sur du 4,9 km h Comment vous la, la vivez, cette, cette redescente après le, le Béchard
3: Cette descente, elle est, elle est un peu piège parce qu'on se dit, ouais, bah, ça redescend 200 mètres de déni, ça va aller tout seul. Mais en fait, elle est, elle est hyper technique et pas
0: du tout roulante. D'accord.
3: Beaucoup de racines assez raides, beaucoup de cailloux et on ne peut pas du tout se laisser aller. Donc finalement, on est dans une partie Voilà, on arrive au 32e kilomètre, on a commencé à avoir les jambes un peu fatiguées, il fait chaud, on était dans un rythme de montée d'un coup, on bascule dans une descente technique où il ne faut pas non plus s'endormir. Euh, elle, elle est assez piège cette descente, on peut facilement se, se partir à la faute, euh, nous, on ne fait pas de trous, on ne reprend pas beaucoup de temps. Là, si on ne fait pas de fautes, ce n'est pas, pas là où les écarts vont se faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas une partie qui est, qui est hyper agréable pour moi, cette descente. Je préférerais que ça monte d'un <rire> coup jusqu'à la plégère. Euh, mais il ouais, ne faut pas oublier qu'elle qu est technique. Ouais.
0: D'accord. Donc, être, être vigilant sur cette partie-là. Mm -hmm. Est-ce ouais. que tu rejoins euh, ce que dit euh, Thibaut, Isabelle
2: Oui. Oui. Euh, euh ceci près que moi, en fait, cette descente que j'avais repérée sur le profil, vraiment, je l'avais minimisée beaucoup trop. Hein. En fait, euh, la deuxième partie, je l'avais trop minimisée parce qu'on ben, se focalise euh, sur vraiment les posettes, et, mais sauf que les posettes, on est au milieu, et qu'après, ben, en fait, comme c'est un marathon longtemps, même si on a des petites descentes, euh, ben voilà ben, ben, il y, y a la fatigue d'avant, et en fait, ça ne fait que monter. Il y a cette petite descente, effectivement, qui, pour moi, c'est toujours grande prudence, hein, mais euh, moi, j'avoue, je, hein, je pense que j'ai eu un de lucidité parce que j'en ai très peu de souvenirs moi je me souviens d'avoir monté 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 sans arrêt <rire> jusqu'à la fin
0: ouais, tu avais, avais l'arrivée aussi en, en visuel avec euh, avec ton mental là, dont tu parlais tout à l'heure où tu te, tu te motivais pour qu'il y ait arrivé quoi
2: oui parce qu'il y, y avait des moments il y avait, enfin, cette descente sincèrement je, je m'en souviens très peu je pense que c'était un moment où je devais être un petit peu euh, en perte de lucidité. Il y a, il y a eu ce moment-là dans la course. Ouais, okay. ouais.
1: Bon, bah, alors du coup, euh, vraiment euh, pas prendre à la légère cette descente, hein, apparemment. Donc, vraiment, vraiment technique, euh, avec la chaleur, etc. Donc, attention à cette descente après le Béchard, pour tous ceux qui écoutent. Euh, soyez vigilants à ce moment-là. Donc, là, on est au 34ème kilomètre. Euh, on, va, on va attaquer la montée euh, vers la flégère. Sur le profil, la montée semble un peu moins raide que, que celle des Posettes. Euh, commencer sur le terrain est-ce que c'est euh, est effectivement moins raide au niveau de la technicité etc commencer, euh, commencer jusqu'à la flégère
3: ouais on reste sur euh, c'est vrai que c'est moins raide et on reste sur un sentier un single qui, qui est pas très difficile qui, où il y a un peu des cailloux etc. c'est un single de montagne mais qui a rien de, qui a rien de particulier euh, c'est un peu comme la première partie qui monte au Béchard et il euh, y a un peu plus d'alternance avec quelques relances etc et après sur la dernière partie on a une, une part, je trouve que cette partie est difficile c'est qu'on sort sur la piste de, de, ski à, de ski alpin et on doit remonter toute cette piste noire là euh, jusqu'à la flégère et là on voit nous bien 7-8 minutes devant nous finalement sur une piste qui est complètement dégagée tout au soleil oui. donc là c'est mentalement elle est très difficile cette partie surtout que là on commence vraiment à, à être bien entamé euh, c'est entre euh, la course et la marche c'est très difficile et puis c'est vrai que s'il fait chaud, bah, on, là on est franchement plein cagnard mmh. Donc, euh, et on ouais. voit le, le ravito à la flégère qui est juste au-dessus de nous et, euh, cette mais c'est partie... long à l'atteindre ouais. Ah ouais, ouais c'est interminable ouais. <rire> euh, j'ai jamais aimé cette partie parce que je sors toujours pas très frais du bois là, et je sais que il y a encore 10 minutes là, à souffrir dans ces pentes-là et puis on voit très bien qui est devant avec l'écart et pareil avec les hommes de derrière. Donc, c'est mentalement pas facile.
1: Ok, et donc toi Isabelle, comment, comment ça se passe cette, cette montée euh, jusqu'à la Flégère
2: Alors là je m'en souviens très très bien euh, du coup, <rire> alors, je, je, cette petite torse-là je la connaissais parce que l'été d'avant j'avais été randonnée avec mes enfants à cet endroit-là, donc juste ce petit petit hein, la piste, piste noire là, qui monte jusqu'à la Flégère qui est parfaitement dégagée, et alors là forcément il bah, y, y a 34 km dans les jambes, donc euh, c'est difficile, c'est très difficile, et, et moi je me resserre de plus en plus par rapport à la barrière horaire. Et alors, ce qui est compliqué euh, dans la tête, c'est que il bah, y a cette barrière horaire et que je suis vraiment qu'à quelques minutes. Ah oui. Donc, par ailleurs, donc je, je, je tire sur mes bras avec les bâtons, je marche rapidement. Je, on voit bien que les gens sont entamés. Là, vraiment entamés, je, je, je double plusieurs personnes. Et on entend dire, hein, entre les gens qui nous encouragent, que attention, la barrière horaire, on est très juste. Donc euh, ça met vraiment euh, beaucoup de, de pression. En fait, parce que d'un côté, on se dit qu'on n'est qu'à quelques kilomètres de l'arrivée, mais on sait que ça va être encore. Mais ce n'est pas gagné. Ouais. Ce n'est euh, euh, pas, pas une demi-heure. Mmh. Ouais. Donc euh, là, ça va être encore très long et moi j'espère je, voilà, je, juste que ça va passer au niveau de la barrière horaire parce que je, je, je me sais très juste et je, je donne tout ce que je peux et je sais que je ne peux pas faire mieux donc j'avance et euh, voilà tout en me disant voilà la flégère c'est là je me souviens très très bien de l'endroit effectivement quand on arrive à la flégère à ce moment-là on entend que l'organisation moi je suis en fait à 5 minutes quand j'arrive à la flégère de la barrière horaire ouais. mais bon et là, j'entends ravito ravito que l'organisation a rajouté 15 minutes en fait, à la barrière horaire, euh, certainement suite au, au bouchon important qu'il y avait eu à euh, Valorcine en, fait, euh, en haut de la, la, la montée de la Oui, okay.
1: d'accord. Voilà.
2: Donc, Donc du coup,
1: ça te un tout petit peu de répit, ouais.
2: Ça me fait 20 minutes. Donc euh, là, cette fois-ci, je m'arrête, euh, je, euh, je pense, à peu près euh, ouais, 5-7 minutes. Alors, euh, c'est marrant parce qu'au ravito moi, je ne prends, je prends pas grand-chose parce que j'ai ce qu'il faut avec moi. Je recharge en eau, en fait, c'est tout. Mais, euh, mais je, je, voilà, je, je recroise euh, une amie, euh, euh, voilà, et on se dit qu'on va, on va essayer de terminer ensemble. Donc, euh, voilà, l'arrivée à la Flégère, c'est un gros, gros soulagement, même si ce n'est pas fini, parce que cette barrière-là est passée. Quoi. Mmh.
0: Et toi, Thibault à la Flégère, tu, tu en es où par rapport aux autres à ce moment-là
3: bah, l'année dernière, on passe, euh, je dois passer troisième à la mm -hmm. flégère, euh, avec Marc euh, Lohenstein qui est euh, trentaine de secondes devant moi, Kylian est parti, et derrière, il y a Aritz, et, euh, Aritz qui commençait à lâcher, et Stian qui revenait. Et euh, Je n'étais pas bien l'année dernière à la flégère, il, enfin, on avait quand même accéléré, euh, j'étais en train de lutter pour ne pas perdre trop de temps sur Marc, il faisait chaud, c'est jamais un ravito, je me suis senti mm -hmm. très bien finalement. Et euh, je me suis quasiment pas arrêté, j'avais une assistance là-haut, j'ai marché quelques pas, ils m'ont donné une flasque, un gel, je suis reparti. Mais ouais, une, finalement c'est une partie où on arrive un peu tous cramés et on doit repartir, se relancer sur les, sur les montagnes russes qui arrivent. Et mmh. on sait qu'on peut pas perdre de temps là et qu'il faut y aller quoi. Même si on n'est pas très bien, il faut tenter le coup et... Et s'arrêter le, le moins de temps possible. Ouais.
1: Justement, tu as, as commencé à en parler, Thibaut, de, de cette partie après la flégère, qui a l'air vraiment montagne russe. Hein. Sur le profil, ça monte, ça descend, plutôt, euh, plutôt, plutôt plat, avant, avant les 2-3 les les derniers kilomètres de, de remontée. Alors, on on, parlez-nous de cette, cette petite, euh, ces, ces kilomètres vallonnés. Euh, à quoi ça ressemble
3: bah, C'est un, un grand balcon, finalement, où on a des portions dégagées. Et, euh, et des portions en forêt qui font vraiment monter, descendre, monter, descendre tout le temps, mais sur des petits coups de cul, c'est 20-30 mètres de dénivelé 50 maxi, je pense. Et, euh, et avec des portions, quelquefois voilà, un peu plus roulantes, un peu plus dégagées, quelques pierriers à traverser. Et euh, c'est une portion qui court plus vite que ce qu'on vient de faire les, les 10 derniers kilomètres, et euh, mais qui est usante parce que voilà. Ouais, ça n'arrête euh, pas, il n'y a pas de repos. Ça n'arrête pas, puis ça, ça reste technique ça reste chaud, dégagé, etc. On sait qu'on n'est pas loin de l'arrivée, donc voilà, c'est les derniers kilomètres, donc on met un peu de ce qu'on a. Ouais, là, tu retiens pas là, là, là. Euh, ouais, C'est très usant. Et on entend, généralement, on entend déjà le speaker qui est à plan pra, donc on ouais. sait qu'on n'est pas loin <rire> de l'arrivée.
0: Mais il reste Et encore un petit bon peu de... C'est long, c'est long, là, ouais.
3: <rire> ouais, 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 c'est sûr.
1: Et euh, Isabelle, donc, comment, ça, comment ça passe, toi, cette partie vallonnée Est-ce que tu arrives à relancer en courant ou là, ouais. c'est difficile
2: Alors euh, non, en fait, moi, à la Flégère, euh, vraiment, ça m'a fait du bien, ce ravito, hein, de me poser un, un petit peu, de me rafraîchir la tête, carrément, mettre de l'eau sur la tête... Euh... Euh, J'ai vraiment repris du poil de la bête, comme on dit, et, euh, et en fait, j'arrive à, à reprendre pas mal de place, même si euh, c'est des singles. Euh, voilà, je, voilà, je dis pardon gentiment, puis j'arrive à louper quand même quelques personnes. Hein. Et euh, le fait d'avoir passé cette barrière horaire, euh, quand même, euh, d'avoir su qu'il y avait un quart d'heure de plus, ben, ça m'a redonné un peu d'élan et d'énergie. Et alors, euh, malheureusement, nuit avec laquelle je repars, bah, elle reste un peu derrière parce qu'elle est vraiment épuisée. Donc, euh, je, je pars devant, je pars, tant pis. Hein, euh, je, chacun fait, fait sa course comme il peut. Et, euh, et je sais que là, euh, voilà, comme, comme dit Thibaut, ça, ça sent bon l'arrivée, même si c'est technique. Bon, moi, étant donné que Thibault, bah, je n'ai pas l'allure de Thibaut, je souffre moins, je pense, à ce moment-là. Et euh, moi, c'est un bon souvenir, en fait, cette partie-là, parce que j'ai été tellement mal avant, que le fait d'être plus dans une montée incessante euh, ça fait du bien ça fait du bien il y a beaucoup de, beaucoup de supporters moi ça m'a beaucoup porté aussi ça hein, les gens qui sont là qui, qui vous appellent par votre prénom qui est sur votre dossier. Ouais, ouais. c'est énorme hein, énorme et puis bah voilà c'est pareil euh, on, a, on est en face du Mont Blanc aussi là on s'en met plein les yeux euh, quand il euh, y a un peu moins bien bah, euh, voilà moi je me disais euh, regarde c'est fabuleux c'est une chance hein, déjà je oui. sors Mmh. tout ça, c'est une chance. Donc là, là je profite vraiment euh, de, de ces moments-là, sachant qu'on voilà, sait qu'il n'y a plus qu'à peine quelques kilomètres. Donc, c'est ce moment-là, pour moi, c'est assez extraordinaire parce que je me dis c ça devrait faire, quoi. je vais y arriver. Ouais. <rire>
0: c'est bien, le positif ah. revient. Hein. Ah, ouais, ouais. Donc maintenant, il vous reste 2-3 euh, voilà, kilomètres de montée euh, pour voir la zone d'arrivée. Euh, il est comment ce, ce dernier euh, coup de cul euh, moi, je me souviens que
2: là, j'avais remis les bâtons sur le côté. Ben, là, je, je me réappuie dessus hein, parce qu'il y a quelques petits radars Effectivement, il faut bien se servir des bras. Moi, ça m'a bien une idée. Hein. Il faut remobiliser ces dernières forces. Et puis, on aperçoit au loin, hein, hein, il y a un éveil qui nous font traverser euh, vraiment euh, avant d'arriver à, à planteras moi euh, bah, ouais, je trouve que c'est aussi certainement le côté mental hein, de savoir qu'on est presque arrivé euh, le corps ça, ça suit bien en fait hein, euh, je sais que je suis euh, dans la queue de course je sais que ça a été juste mais là en fait oui c'est ça dont je me souviens aussi euh, je sais plus à quel moment euh, après la flégère hein, mais il euh, y a une bénévole à un moment donné qui nous aide à, à descendre parce que là, là il faut carrément, il y a comme une petite échelle en métallique il euh, y a deux trois deux, trois marches comme ça, euh, comme des petits anneaux métalliques sur lesquels il faut mettre le pied. Donc il y a une bénévole qui reste à ce moment-là, et, et cette personne euh, nous dit euh, à ceux qui sont avec moi, euh, c'est bon, c'est bon, la médaille vous l'avez autour du cou parce que vous êtes, euh, c'est bon. Et moi je lui dis euh, dans les temps ça va le faire, c'est bon, c'est sûr. Elle dit mais oui c'est sûr, oui donc là c'est énorme, énorme parce que on sait que la course non seulement on va pouvoir la terminer, mais on va pouvoir la terminer avec le dosard. <rire>
0: <rire> ah, top. Et toi Thibault, là, ces 2-3 de... km de montée, comment tu le, le vis à ce moment-là
3: ouais, Ils sont compliqués, ils sont souvent compliqués <rire> parce que je...
0: c'est le dernier effort.
3: Ouais, c'est le dernier effort. Je ne fais jamais des courses d'attente, donc euh, j'arrive toujours vraiment sur la limite dans ces, ces deux derniers kilomètres. Et c'est pareil, tu vois très bien qui est devant, qui est derrière, si euh, on est exposé au soleil, donc. Euh donc ouais mentalement c'est hyper dur mais puis tout le monde est à fond donc euh, voilà il n'y a plus il y a, y a plus de réserve là oui. je sais il n'y a plus de réserve on donne tout ce qu'on a et euh, moi l'année dernière j'explose à 500 mètres de la ligne je pense et je me fais reprendre par Stian qui, qui me double à ouais, 400 mètres de la ligne quoi, juste avant que ça, ça plonge sur la ligne d'arrivée donc euh, ouais dur dur mentalement euh, mais bon d'un côté j'avais tout donné j'avais pris les risques qu'il fallait euh, et puis je m'étais fait énormément plaisir donc euh, j'ai pas de regrets mais c'est vrai que cette partie elle est, elle est terrible parce que si tu cours plus bah, tu sais que tu peux te faire croquer à tout moment et même si tu cours il faut, ouais, il faut vraiment en mettre euh, beaucoup pour, euh, pour garder l'avance que tu as
1: ouais. Ouais. donc là justement vous êtes euh, après cette, euh, la fin de cette montée euh, ça, ça redescend un tout petit peu euh, comment vous êtes euh, justement avant la petite redescente et avant la ligne d'arrivée là avec la vue sur le Mont Blanc, la ligne d'arrivée euh, toute proche, avec le monde qu'il y a, j'imagine, euh, on y était, donc on, on a pu voir qu'il y, y avait beaucoup de monde. Euh, on a l'impression que ce n'est pas les mêmes sentiments hein, pour, pour vous deux. Euh, voilà, Thibaut, là, tu es un peu, du coup, tu disais, euh, tu étais au bout, quoi, un peu, ouais. tu viens de te faire doubler, donc ça doit être compliqué.
3: ouais, ouais, ouais bah, je, je sais que je perds le podium. Après... Ouais. Euh... Il ouais, y a tellement de monde qu'on essaye de profiter quand même, mais j'étais complètement à l'ouest. Mmh. À ce moment-là, je ne ouais, suis, suis plus très vigilant, je ne suis plus très serein, je suis plus rien du tout. Quoi. Donc j'ai juste envie d'une chose c'est de basculer dans cette petite descente pour, pour voir la ligne. Et puis après, bah, je savais que derrière, il n'y avait personne. Donc je pouvais profiter un peu de cette ligne d'arrivée, mais un peu, un peu de frustration quand même dans ce dernier kilomètre, une dernière pour moi.
1: Ouais. Et, euh, et toi, Isabelle, donc le sentiment doit être un peu différent.
2: Euh oui, bah oui, parce qu'on n'avait pas le même objectif avec Thibault. Alors moi, c'est <rire> cool. Terminer la course dans les temps. Euh, moi, c'est énorme, c'est une explosion d'émotions parce qu'en fait, euh, je passe le Neve et puis j'arrive devant le, la dernière euh, barrière horaire, en fait, qui est, euh, je pense, à peu près 300 mètres avant l'arrivée. Oui. Avant ça, il y a la petite descente et l'arrivée à Planprat. Et, et donc, je, je, je m'arrête juste devant cette barrière horaire parce que je pense à ma copine qui est derrière. Et je me dis, ben, je vais l'attendre, hein, parce que si je, je suis dans la barrière horaire, hein, si je suis dans les temps, ben, pourquoi ne hein, se compresserait pas la, barrière, la ligne d'arrivée ensemble hein. Et donc, je prends ce que là, et euh, les bénévoles qui sont là, je me souviens très bien, me disent, mais, euh, allez allez-y, madame, euh, pourquoi vous passez ben, pas j'attends ben, ma copine. Donc, je me donne quelques minutes. D'accord. C'est vous. En, en sachant que la ligne, elle est là, et, 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 et voilà, et elle arrive. Hein. Donc elle arrive, je ne sais pas, 5-7 minutes plus tard, pas très très longtemps, mais je voilà, je donné été quelques minutes et je la vois arriver. L'émotion est, est énorme parce qu'elle, déjà elle me voit, elle ne croit pas que j'ai attendu pour passer la barrière avec elle. Donc on se donne la main à ce moment-là et puis on ne se décolle pas la main jusqu'à jusqu l'arrivée et là, on, bah on, est, on a une banane énorme, elle, elle est vraiment très entamée. Moi, j'ai repris l'énergie, l'énergie bah, grâce à toute cette émotion, hein, je pense, toute ces, cette adrénaline qui se décharle à nouveau. J'ai en plus euh, l'ami qui faisait mon assistance, euh, qui nous a rejoint à ce moment-là, donc elle court à côté de nous. C'était vraiment un cocktail d'émotions énormes. Il y a, il y a, déjà, on entend depuis un bon moment temps le speaker qui, effectivement, euh, euh, voilà, qui parle tout le temps, là, tout le monde arrive et, euh, et on entend nos noms. Euh, on profite à fond, on savoure, on voit le Mont Blanc en face, il fait un temps extraordinaire. C'est euh, absolument génial, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est euh, un excellent souvenir. Ça donne envie <rire> C'est le prix de, de moins d'entraînement, de, de tout l'effort d'une journée, et puis euh, c'est... Voilà, c'est absolument géant, cette émotion qu'on peut éprouver euh, quand on passe cette ligne euh, dans un cadre comme celui-là. C'est une course mythique, hein. c'est vrai que... Mmh. <rire> oui, c'est ça. Si champions, euh, Thibaut a dû arriver, je sais pas, euh, cinq heures avant moi. <rire> mmh. <rire> <rire> et vous êtes arrivés tous les deux. Oui, c'est ça, ouais. ça. Ça reste, qu'on fait quand même...
1: C'est la même médaille, c'est ça.
2: Et a, euh, voilà, une médaille autour du cou.
0: <rire> et qu'on est très très heureux. Vous êtes arrivé. bravo à, à vous et à tous les finishers d'un des plus beaux marathons du monde. Maintenant, si on vous disait que vous deviez reprendre le départ demain matin, qu'est-ce que vous changeriez dans votre approche de la course et pendant la course donc, euh, Thibaut, toi qui l'as fait plein de fois, euh, je pense que tu as dû l'analyser euh, voilà, en long, en large.
3: Ce sera ma 8e, mon huitième marathon cette année. Donc, euh, après chaque course, on peut changer des petites choses, on se dit « voilà, j'aurais pu faire autrement » j'ai des marathons qui sont vraiment pas bien passés, donc j'en je, ai tiré des enseignements. L'année dernière, c'est vrai que je fais une course quasi complète. Euh, il manque pas grand-chose pour être sur le podium. Euh, voilà, c'est des petits détails, mais je pense qu'à chaud, euh, c'est vraiment pas le, le bon moment pour analyser. À part si vraiment on, on a fait une grosse erreur, euh, voilà, quand ouais. on est rendu mmh. compte pendant la course, mais. Mais euh, moi, l'année dernière, on me dit de refaire, reprendre le départ le lendemain, je, je fais la même course, quoi.
1: complètement. Mmh. Ok, bon, bah, pas
3: de regret ouais, alors non, non, aucun regret, même si voilà, je, le podium m'échappe à, à rien. mais pff, Franchement, c'est euh, voilà, les conditions physiques du jour. Euh, mmh. J'ai donné tout ce que j'avais, donc j'ai vraiment aucun regret.
0: Et, euh, et toi, Isabelle Moi, je travaillerai davantage la descente. Hein.
2: Là, je me suis vraiment rendu compte sur des descentes comme ça, d'autres de, de montagnes techniques, que je n'avais pas le niveau suffisant, en fait. Hein. Je ne savais pas bien faire. Donc, vraiment la descente avec beaucoup de technique. Et puis, j'apprendrai vraiment, vraiment par cœur le profil de la course. Il y a des endroits de la course où je n'ai pas pris la mesure de, de la difficulté, en fait. Je pense que c'est essentiel de, de savoir à quoi s'attendre dans le détail. Hum
1: mmh. Ok, okay. Bah, j'espère que ce podcast avec vous aidera, aidera, euh, <rire> aidera un mm -hmm. petit peu les gens, en plus du, du profil. <rire> euh, bon, on a cru comprendre hein, euh, sur l'ambiance de la course qu'il y avait pas mal de monde. Voilà, en, en deux, trois mots, euh, euh, est-ce que vous confirmez ça, l'ambiance Est-ce qu'il y a du monde souvent euh, bon, on a cru comprendre la, la réponse. Hein.
2: Oui, il oui, y a du monde tout le temps. Enfin, euh, moi, après, j'ai trouvé qu'il y avait du monde, moi, où j'étais située dans la course. Alors, il y a du monde tout le temps au niveau des supporters, mais moi, je n'ai jamais couru seul, en fait. Je pense que Thibaut, toi, tu devais être beaucoup plus tranquille. <rire> tu n'étais pas gêné par par beaucoup, les champions avec lesquels tu étais, quoi.
3: Oui, bah c'est sûr que nous, sur le, le sentier, il n'y a pas de bouchon, hein, mais, euh, voilà. mais, euh, mais après, au niveau du public, c'est incroyable. Surtout que moi, j'ai je, je, vécu euh, mes 20 premières années dans la vallée. J'ai beaucoup de supporters que je ne connais pas, mais euh, c'est la folie parce que tout le monde crie mon nom. Et même dans le peloton, je me fais chambrer parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un, il m'encourage. Donc, euh, ouais, non, c est, c est, pour l'ambiance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il euh, n'y a pas un kilomètre où on se retrouve seul, finalement. Il y a toujours, toujours des supporters. Mm. Ouais, C'est ouais, top, ça. C'est ouais. Ouais, ouais, une ambiance incroyable. Ça, ça,
1: change, ça, ça change la course aussi, ça. Hein. C'est ah ouais, oui, sûr
3: qu'on On trouve ça moins long que si on faisait 42 km. Ouais, avec, sans avec personne, ouais. personne autour. <rire>
0: Euh, alors, on en a un petit peu parlé aussi, mais concernant les ravitaillements, comment vous les avez trouvés Est-ce que vous avez trouvé euh, ce qu'il euh, fallait pour ma part, euh, avoir à
2: manger euh, J'ai consommé moi ce que j'avais emmené, donc j'ai pas, pas fait tellement attention en fait. D'accord. Donc, oui, je ouais. pense qu'il y avait ce qu'il fallait parce que, par, par contre, j'ai discuté avec mes, mes copains, copines après et. Euh, euh, oui, oui, euh, je pense que c'était très bien. Je me souviens avoir, pour avoir rechargé l'eau, euh, c'était très pratique euh, recharger avec un système de robinet, euh, C'est gourdes, de, de façon rapide, c'était pratique, ouais.
0: D'accord, et toi Thibaut, tu ne t'es pas arrêté, tu reprenais, on euh, te euh, redonnait tout, euh, et tu avais aussi euh, tes propres ravitaillements
3: Oui, c'est ça, je suis un peu dans la même situation, finalement je ne me suis pas arrêté sur les, les ravitaillements à proprement parler, j'ai toujours quelqu'un qui était là à part sur le col des Posettes où je prends un bout de banane et un peu d'eau mais mais globalement je pense que connaissant l'orgasme du marathon en ayant eu un peu les échos des autres coureurs etc c'est pas quelque chose qui est enfin est... ils prennent soin des coureurs ouais. mais mmh. je pense que les ravitaux qu sont faut, ouais. largement assez fournis ouais.
1: Euh, ok. Alors, selon vous, euh, pour, pour tous ceux qui nous écoutent, quels sont les points importants à travailler à l'entraînement Il reste encore un petit peu de temps. Donc le podcast, nous on va le publier, euh, on va le publier euh, lundi. Euh, quels sont les points importants à travailler à l'entraînement pour préparer ce marathon du Mont Blanc
2: Ah bah Thibaut. <rire> Thibaut. Mmh. Parfaitement.
3: Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est un trail ou une course. Il faut être hyper polyvalent. Donc il euh, y a bien sûr, il faut euh, il faut savoir monter vite, il faut savoir descendre vite, il faut savoir courir sur du technique, etc. Donc finalement, il faut savoir un peu tout faire sur ce marathon-là. C'est-à-dire que la première partie jusqu'à signe ça court très vite. Euh, mm -hmm. L'aiguillette les, les des possèdes, bah, ça monte raide. La descente, elle descend raide et c'est technique. Euh, donc a, on retrouve vraiment de tout. Donc euh, je pense qu'il n'y a, a rien à délaisser dans l'entraînement. On peut très bien travailler à plat euh, et dans une ouais. très très raide et dans une descente très raide et faire des petites relances pour la fin de parcours. Euh, voilà. Donc C'est un, une course hyper complète. Mm. Un peu de tout, ouais. Mm.
1: Et toi, Isabelle, avec ton point de vue de, de normande et de, 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 de coureuse euh, oui. amatrice, euh, quels sont les points pour toi importants euh, qu'il faut travailler bah, Il faut essayer de
2: cumuler, je pense, sur des week-end blocs un, un maximum de, de dénivelé et euh, peut-être travailler aussi, euh, à mon niveau, la fatigabilité. Hein, quand je dis week-end block, c'est euh, peut-être du dénivelé euh, euh, le samedi, mais beaucoup, beaucoup dénivelé, et puis une sortie vraiment longue le, le dimanche. Enfin, peut-être euh, insister euh, sur ça. Quoi. Parce que c'est vrai que chez nous, euh, quand on arrive à faire euh, 100 mètres de dénivelé euh, sur, euh, sur 500 mètres, hein, on a un spot connu à pour ça, on est, on est content, mais là, le faire, on peut faire...
1: Oui, 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 et puis pas, ça ne ressemble pas à une longue ah non, descente non, ou une longue montée, non, non, non. dans tous les cas.
2: Donc, euh, On n'a pas la longueur pour le faire. On ne peut que recommencer en série. Quoi. Euh,
0: bah, on en a terminé pour, pour ce briefing de course. Merci en tout cas d'avoir partagé votre, votre expérience. À titre plus personnel, pour nos éditeurs, est-ce que vous pourrez nous dire euh, quels sont vos objectifs de l'année euh, Thibaut, euh, toi, donc, tu, coup, tu fais le marathon du Mont-Blanc.
3: Je vais faire la, toute la Golden Trail Series, en fait. enfin, les cinq premières manches et le marathon sera la deuxième manche. Donc, il y aura Zegama en première manche, marathon en deuxième. Après deuxième. Trois semaines après, il y aura Kanadzei en, en Italie. Euh, ça sera la troisième manche. La quatrième manche, ce sera cerzinal euh, en Suisse, qui sera mi-août. Et puis fin août, je vais à Peak aux États-Unis. Ok. Ah, voilà, un peu de gros... ouais,
1: donc des courses euh, rapides euh, avec du niveau, euh, de quoi t'amuser.
3: Ouais, ouais, bah, ouais, le but c'est d'aller jouer le général de la Golden Trail Series. Donc, euh, je me donne euh, le, le plus de moyens possible, on va dire en faisant les cinq, euh, les cinq premières manches sur les mm -hmm. six. Et euh, donc ouais, ça va m'occuper une bonne partie. <rire> ouais.
0: euh, et toi, Isabelle, quels sont tes, tes objectifs sur l'année 2019?
2: Alors, j'avais des objectifs que j'ai dû euh, revoir à la baisse, forcément, parce qu'en fait, euh, malheureusement, je me suis blessée avec euh, un accident de ski et euh, j'ai été opérée d'une gamme Donc, euh, je, je suis punie pour quelques mois de ne plus pouvoir courir. Euh, mais sinon, mes objectifs, c'était… Il euh, y avait deux marathons euh, trail. Il y avait le marathon, la marathon Race Danceif, fin, fin mai. Et il y avait euh, la mat trail en format marathon euh, à Val-Morel euh, mi-juillet. Et après, j'étais inscrite sur le grand trail des Templiers euh, en octobre. Donc, euh, comme théoriquement, euh, course à pied, la reprise, c'est euh, juillet et trail euh, octobre, bon, euh, même ce ne sera pas le grand trail des Templiers. Peut-être quand même une course aux Templiers, mais, mais pas là. D'accord, ouais, donc voilà. plutôt, euh... plus, de, plus de repos. Mmh. Et c'est obligé. Ouais. <rire> ouais. malheureusement. Ouais. Mais okay. bon, ça ouais. a un l'expérience aussi, je pense. Mmh.
1: Oui. Voilà, J'espère que tu te remettras bien et rapidement de, de cette petite blessure. Oui, merci. Bon, merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce podcast. Ouais, on merci vous à vous. Euh, une, une belle année de trail. Oui, merci. Euh, et puis ben, on espère qu'on va avoir des personnes qui vont écouter vos conseils. Il euh, mmh. euh, y a quand même 2000, 2300 coureurs au départ, donc, euh, donc ça va. Ça va en aider que, voilà. quelques uns, ouais.
2: Ouais, j'espère.
3: Ouais. Et bonne <rire> et bonne chance à tous ceux qui prendront le départ.
2: Oui. Bonne chance à, à tous ceux qui ont cette chance-là, en effet, ouais.
1: Et euh, quant à vous, chers auditeurs, on vous dit euh, on vous dit à bientôt pour un nouveau briefing de course.
0: Merci d'avoir écouté notre dernier épisode sur le briefing de course du marathon du Mont Blanc. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera quelques pistes pour réussir votre objectif. En attendant, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires si cet épisode vous a plu. Salut